0: En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè.
1: Hey, ik ben Pieter, van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden live voor hun publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En blijkbaar, ze weten niet goed dat dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen. Luister naar Relaas, je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren. De heb zelf geen lawaai meer maken. Luister naar De Lange Termijn. Terwijl het is weer zover. We mogen weer samen een aflevering opnemen. Ja. En we vonden het zo leuk. We doen het deze week gewoon twee keer. Ja, het was gisteren niet helemaal gelukt. Nee, ik vond het mooi. Bij het begin van de aflevering zei je al... Ja, ik hoor een kraak ja. bij jou. Van, ah, laten we doorgaan. Ja.
0: En dat was het uiteindelijk niet... Uh, het was niet te doen. Nee. nee, we deden het op afstand. En uiteindelijk bleek dat na twee uur... Wat uh, waren Bijna twee uur waren we aan het praten. Ja. En jij hebt mij van... Uh, Oké, okay, met deze faal kunnen we niks. Dit is corrupt. dit ja, is, is corrupt. Kunnen.
1: Maar het voordeel is wel, wat we het ook net weer goed over. wat het best wel veel over dingen die het niet per se met beleggen ja. te maken hadden. Heel veel aliens, dat soort zaken. Dus ik denk wel dat het een betere aflevering wordt. Denk, denk het denk ook. Ik. En? Is, uh, in. Gisteren
0: ja. was ik niet helemaal lekker. Daar moest ik het op afstand doen. Ook, en Toen had ik ja. koffie. Ja. Ja, dat, dat, dat was al een teken hè, dat, het, uh, dat het misging. Dus uh, we beginnen zoals vanouds weer met. Whiskey. We hebben een whisky. en
1: we hebben vandaag hebben we Four Roses. Four Roses. Want het was gisteren Valentijn. Ja, dus jij hebt <laughs> dus whisky gekocht <laughs> met Four Roses. We <laughs> benedenk ik hem ben even net heel snel tussendoor. Maar het is wat is het? Een Kentucky Bourbon whisky. Dus ach ja, het, het, uh, ik wil zeggen dat ik het speciaal gekocht heb voor Valentijn, maar een lach op de kast. Ik wil dus net zeggen, want als je het speciaal voor gisteren hebt gekocht, dan heb je gisteravond erg je best gedaan. Nee, hey, ik had een hele goede Valentijnsdag. Ja. <laughs> Ja. Maar uh, ik zal je niet van 1 tot 7, maar wat doet hij? Uh, is Ja, nou, ik vind het best lekker. Ja.
0: ja. Ik ben altijd meer van de, van de single malt, maar ik, uh, wat, zeggen, wat zeggen ze nou altijd? Ik weet niet wie dat eigenlijk zegt, maar volgens mij mijn schoonfamilie. Ik spuug er niet in. Dus, uh, dat is ook alweer waar. Ja. Nou, tenminste, dat hoop ik trouwens. Je ja.
1: nee. weet het tegenwoordig nooit meer, hè. Nee, hij is lekker. Hey, uh, Oké, okay, dus Whisky. We hebben vandaag uh, Four Roses. We hebben weer veel te bespreken, maar we eerst nog uh, de disclaimer.
0: De disclaimer. Want deze show is puur voor entertainment. Niets wat wij zeggen is financieel advies. Doe vooral je eigen ding, volg ons niet klakkeloos, want wij maken heel veel fouten. En beleg
1: natuurlijk alleen met geld, dat je voor een langere tijd kunt missen. Nou ja, ik, ik blijf erbij. We moeten hier gewoon een AI-bot voor inzetten, geloof ja. ik. Voor die er iedere week iets anders aanpast. Of een soort verborgen boodschap erin zit. Ja, of gewoon zo'n, uh, zo'n verschillende... Hoe noem je dat? Zo'n andere
0: stem. Een oh, bekende ja. acteur of zo. Of actrice in dit geval. Oh ja, dat is ook een goed idee. Ja.
1: Nou, nou, als mensen luisteren en denken... Ik zou die stem kunnen zijn. Mailtje aan <laughs> voor de voortje of de lange termijn. En dan gaat het goed komen. En wil je deze show steunen? Maar wil je ook vooral meer, meer uh, content krijgen? Vind je het leuk? Hè? Ben je nog niet klaar met je volgende... ...sport, rondjes, wat hebben we allemaal bedacht... ...dan kun je ook vriend worden van de show... ...en daar heb je iedere week op vrijdag krijg je een exclusieve aflevering... ...om net even dat stukje beter voorbereid te zijn op de markt. Ja. En we hebben een aantal, uh, aantal vrienden erbij. Nou, een, een record. A- een aantal? Ja, nee. Hey. Ja.
0: <laughs> Het zijn, uh, even kijken, zes, zes nieuwe vrienden. Sander, Sam, Rens, Bart, Bastiaan en Oscar. Nou ja, dat is een record, denk ik. Ja, dat ik is zeker ben, ik record. weet
1: niet of wij dit nooit, ooit nog een keer gaan overtreffen.
0: Ja, ik hoop het wel.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, nee, hartstikke
1: bedankt, jongens. want uh, Hartstikke leuk. Ja, top mannen. Leuk dat jullie ons steunen. En veel plezier met de extra content... die we ook wekelijks met veel plezier maken. Zeker. En dus ook, waar de vorige keer al kort over... misschien moeten we ook zorgen dat de Vrienden van de Show... Dus de onderwerpen kunnen insturen voor die ja. exclusieve afleveringen. Ja. Ook een leuke.
0: Ja, want je dus, kan uh, inderdaad op shownl slash de lange termijn... Uh, daar posten we alle afleveringen. Maar het is ook een heel uh, dynamisch uh,
1: forum tenminste. Als we er wat mee zouden doen. Dus, ja, uh, <laughs> ik, ik zag dus, ik heb dus een introductietext moeten aanmaken. waarbij dus, je vertelt wat je doet en waarom je vriend van de show moet worden. Daar staat nog steeds, hier komt een mooie tekst. <laughs> en nog steeds gaan mensen worden vriend van de show. Dus oh, dat we zijn, is wel, we zijn uh, zo van de details. Dat is wel tof. Hey, uh, portfolio, hoe staan we ervoor? Ja, nou ik sta op uh, ongeveer 15%. Ik zag nog een hele trotse tweet waar je voorbij komen vandaag. Ja, trotse
0: tweet inderdaad <laughs> over uh, dat mijn regel is met beleggen... dat uh, het alleen zin heeft om je eigen ding te doen als je de index kan verslaan. En het is natuurlijk mooi, want in de portfolio dividendtrekker... kan je uh, hè, zowel de wereldindex als de S&P als de AIX... en misschien in de toekomst nog meerdere dingen... Uh, kan je als benchmark er tegenaan zetten. Hmm. Dus, uh, en die stond nu op iets van nou, volgens mij 7
1: Voor de, 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 de S&P, denk ik.
0: Nee, de World Okay. Ja, volgens mij is dat SP rond hetzelfde getal. Maar het is wel leuk, want hij berekent dat op basis van je inleggen. Dus niet op basis van wat de index zelf doet. Maar als je alleen had ingelegd op de index. Mm-hmm. Um, dus uh, ja, kreeg ik ook een hoop uh, opmerkingen over. Want uh, mensen die zeiden van: joh, moet je alleen bekijken over de afgelopen tien jaar. Want wat zeg je hier to date nou? Maar dit is. Dit is puur omdat ik eh, het startpunt was 1
1: januari, ook in die tracker. Dus uh, ik, ben, uh, ik ben er voorlopig blij mee. Nou, nou kijk, het mooie is als ik die opmerk, als ik die opmerking had gemaakt. Hè, dan was het misschien terecht yeah. geweest. Hè. Eén jaar gaat dat goed. Wat doe je nou? Maar plaats jij die laat dat je de laatste. 16 jaar gemiddeld, ook eens van 12 of 13 procent gemiddeld rendement heb
0: gehaald? 15,7. Oef, kijk. Nou ja, wat,
1: uh, ja dus. heb je een goede reply naar de mensen die zeggen... ik hey, doe eens even langer dan vandaag. Nou, ja. kijk, maar, kijk maar hier. Ja, ja, ja. Heb, heb ik ook gedaan
0: overigens. Oh, ja, ja, ja. Ik ben niet zo iemand die dan me gelijk wil halen. Maar ik dacht wel, van ja, voordat iedereen het uit de context trekt... Uh, hè, lange termijn doen we het toch. Dus uh, nee, 15,7 in de afgelopen 16 jaar en nu uh, rond de 15 procent year-to-date.
1: Nou, dat doe je, doe je een stuk beter dan, dan ik, helaas. En wat doe jij dan? Ja, ik zie al een kleine glimlach bij jou nee, komen. <laughs> Je hebt er moeten wachten het hele jaar. Het hele jaar kwam ik, lag ik iets boven je natuurlijk. Heb ik ook wel uitgebuit. Nou, niet zomaar iets boven. Je ja, hebt het op het dubbele. Ja, 20, 30 procent. Twee keer of twee, drie, 30 procent ja, ja. ja. was het hoogtepunt. Uh, dat is nu iets lager. Dat is nu naar 7 of 8 procent, geloof ik. Ik heb voor vandaag niet meer gekeken, maar nee. dat is gisteren 6 of 7 procent. Nou ja, dan zie je toch uh, what goes up, must come down. Uh, ja. En zeker als je zo'n volatiel portfolio hebt. Dat is uh, heel leuk als, je, uh, als het goed gaat. Ja. Uh, maar nu moet ik mij weer een beetje gedijst houden als ik met jou aan tafel zit. Nee, zeker dus, niet. Uh, <laughs> zeker
0: niet. Was... Nee, dat is, de leerzame, uh, hè, dat is toch het leerzame. Want jij hebt een volatiel portfolio. Ja, zou ik ervan kunnen slapen? Ik weet het niet. Geen idee.
1: Uh, ja. Maar weet je wat, wat ik wel interessant vind? Als je, uh, het is een volatiel portfolio. Maar de meeste aandelen, de individuele aandelen die jij bezit... Mm-hmm. zou ik ook in mijn portfolio kunnen hebben. Ja. Je hebt een ETF daarnaast en nog goud, maar in ja. de Bitcoin. Dus je bent iets meer gespreid. Maar qua aandelen specifiek, los van ETF's, maken we ongeveer dezelfde keuzes, heb ik ieder idee.
0: Ja, nou ik denk dat ongeveer, of tenminste het volatiele gedeelte van mijn portfolio, portfolio is ongeveer nou, tussen de 30 en de 40 procent. Met Bitcoin, Ethereum, Shopify en dergelijke. Dus uh, ja, dat beweegt natuurlijk uh, op en neer. Net zoals jouw portfolio het enige verschil is. Ja, dat is niet mijn hele portfolio. Ja. Dus in goede tijden profiteer jij meer. In slechte tijden uh, heb ik minder verlies in, uh, in die zin. Dus het uh, valt voor alles wat te zeggen. Dus uh, wat we vaak zeggen hè, op basis van je eigen profiel. Ja, ja, dat is ook zo.
1: En hoe doen onze, onze vrienden
0: het? Ja, die zitten iets boven de 15%, dus die zijn koploper. Nog steeds? Ja, ja. ze doen het wel goed dit jaar. Ja, dat... Ja, dat, dat, uh... En er zitten natuurlijk ook heel wat volatiele namen bij: hè? Tesla en Coinbase zitten er ook in, maar ja. ook wat andere namen die behoorlijk volatiel zijn. Heel veel goede aandelen zitten erin, mm-hmm. maar op zich die houden zich goed. 15, volgens mij 15,5%, zoiets. Ja, netjes. Maar ja. Uh, nog twee weken en dan moeten er twee uit, geloof ik, toch? Ja. Nog twee weken, twee weken en dan we uh, uh, pakken we de vier hekkensluiters, uh, doen we op Twitter doen we een uh, poll, welke twee eruit gaan. En dan gaan die eruit en dan is er, ik heb toevallig ook al drie namen gekregen van mensen via wat uh, privéberichten en één openbaar bericht over misschien mogelijke toevoegingen. Mm. Waaronder Adjen volgens mij. Dus, uh, oh, dat is ook
1: een mooie, ja. ja.
0: Uh, die werd volgens mij deze week ook wat afgestraft, geloof ik. Ja. Uh, qua aandeel, dus ja geen idee. Dus daar kunnen mensen dan uiteindelijk ook op stemmen. En dan komt er dus één bij, twee gaan eruit. En zo trimmen we het portfolio een beetje.
1: Nou ja, dus, uh, ja over ben twee, twee weken wordt het spannend. We ja. gaan uh, de, de sluizen gaan open, we gaan naar de stembussen met z'n allen. <lacht> voor de nieuwe de lange termijn aanpassing van het portfolio. Ja. Hebben we verder nog iets gedaan met jouw portfolio de laatste week? Um, nou, niet in mijn kernportfolio, de, gewoon bijgelegd,
0: nou, niet in de afgelopen week bijgelegd, begin van de maand bijgelegd. Mm. We zitten nu weer halverwege de maand, maar uh, ik heb voor het eerst weer uh, wat gedaan in mijn trade portfolio. Oh, je, ben, ja?
1: je bent weer in trader geworden, ja. is het eindelijk zo ja, ja,
0: dat moest, ik, moest, <laughs> ik had een jeuk en dat daar moest ik toch even aankomen, maar uh, niet zozeer in de aandelen waar ik normaal gesproken al in beleg, maar ik kon het niet laten om toch een positie, even een klein ritje te maken in de short arc ETF. Oh, daar is ik mooi.
1: Ja. ja, ja, ja. Laat me raden. Die heb je gekocht een moment dat ik zei van, ik stap eruit. Dat was, dat meteen het hoogtepunt was, of het dieptepunt,
0: wat dat betreft. Ik, ik had gewild dat ik dat precies op dat moment had gedaan. Toen had ik, gekund, wel, het, he? ik had wel het idee. Want jij zei op een gegeven moment van, ik stap uit. En toen zei ik voor de gein op Twitter van, het zou wel mooi zijn als ik dan nu in zou stappen als contra-beweging. Um, dat heb ik niet helemaal gedaan, want ik wilde nog even wachten op een soort bevestiging ook van de rest van de markt. Uh, maar volgens mij ben ik ingestapt op, weet ik veel 205. Okay, en ja. uitgestapt op 2,54. Okay, zoiets. 10%, 10 50%. 25, 25% ongeveer. Oh, 2,54. Ja, ja, oh,
1: ja, ik dacht 2,25 ik iets hoor. Ja,
0: maar wat me dan wel opvalt aan, aan zoiets als een short arc. Het is niet echt mijn ding. Mm-hmm. Maar ik dacht op een gegeven moment: de markt moet wel weer een beetje dalen. Het Ging niet zo hard als dat ik dacht. Dus uiteindelijk heb ik hem daarom ook gesloten. Uh, Misschien te vroeg geen idee, maar ik hou die dingen gewoon niet heel graag vast. Ook omdat uh, het orderboek is zo dun. -hmm. Uh, Ik ik probeerde op een gegeven moment vanaf 2030 wat stuks te verkopen, maar... Er zat gewoon soms 10, 15 cent verschil in, in hoe het geaccepteerd werd. Hè, tussen de bied- en de laadprijs. Dus, uh, en je zag heel veel uh, marketmakers ertussen zitten met bepaalde aantallen. Dat, dat kan je goed zien in zo'n orderboek. Uh, en uh, degene die het echt wilde kopen, dus de andere retailers zoals wij... Ja, die zie je meestal met vaste stuks, 500 of 100. En dan op, op uh, 230, 240, ja, 235... Ja. Terwijl die market makers zitten allemaal met vier uh, cijfers achter de komma. Maar ik vond het lastig om uit te stappen. Ik vond het trouwens ook lastig om in te stappen. Ja. Want dat ging ook tussen die bied- en laadprijs niet helemaal geweldig. Mm-hmm. Um, ja, en je maakt kosten hè, bij de Giro. Want het is elke keer wel 3 euro.
1: Ja, maar je hebt, je hebt waarschijnlijk dan gewoon een kleine positie, denk ik toch? Over, ja, tot dat het was, was
0: verreweg uh... gewoon uh, de kleinste positie die ik volgens mij in de afgelopen jaren qua, uh,
1: qua trade heb gehad. Het was dus, meer om mij een beetje te kunnen klooien in deze aflevering, zeker. <laughs> ja, <laughs> ja, misschien wel. Als nee. oh, dus jij verkoopt hem op 5 Procent verlies, ja. Weet, ik zal Ze even laten zien hoe we een ervaren belegger uh, <laughs> ja. nee, maar dat is wel. Het is wel waar, wat je wat je zegt. Maar ik vind het wel, ik vind het zo onvoorspelbaar. Ik bedoel, we ja. blijven erop terugkomen, ja. En eh, wij gaan het zo meteen, denk ik wel, ook bespreken over timen ervan nog. Maar eh, ik, ik vind het zo om onmo- een goed voorbeeld is net ook weer. Ik kwam uh, Upstart, ja. dat is een aandeel die heeft, het uh, zo'n AI-achtige finance club. hè? Die hebben eigenlijk een waardeloze earnings gehad. Gisteren ja. ze hebben ver van, ze hebben ver onder gescoord. En guidance is slecht. In ieder geval wat ik snel heb kunnen lezen. En gisteren ook was de reactie van... Oef, mijn upstart is nu echt even, nu even klaar voor de komende tijd. Waar staan ze net op? Ik zit te kijken ja, plus vroeger. 20%. procent. Nee, en ik zit de reacties te lezen op Twitter ook en niemand begrijpt. Het. Nee. Ja, je hebt een paar mensen die ultra bullish zijn en zeggen ja, maar het vooruitzicht is minder slecht dan verwacht. Ja, <laughs> dan ben, ja, ben je weer op zoek aan. naar een
0: reden waarom het dan die kant op gaat. Ja,
1: ja maar... maar zelfs als de resultaten slecht zijn, nog steeds is het geen idee wat het nee. daarna gaat doen ook. Nee, dus nee en het, het is ja, wat dat betreft wat je zegt,
0: ik ik weet het eigenlijk ook niet meer, want bedoel. Ik, be, ik ga dat uit niet van zekerheden, maar van waarschijnlijkheden. En zelfs de waarschijnlijkheden zijn al niet meer zo uh, goed te beredeneren. Ja. Dus um, ja, wat dat betreft is het natuurlijk, hè, ook wat je, wat je vaak ziet, uh, net zo op um, dagen zoals uh, aankondigingen er zijn en zo. Dat, uh, dat mensen dan bijvoorbeeld bepaalde gokjes gaan doen, omdat ze zeggen. Ja, weet je, dit, dit kan niet slechter. Dus de markt moet dalen. En daar zetten ze dan ook een hoop op in. En dan vervolgens zie je ze, daarna zie je ze reageren van... Nou, ik snap er helemaal niks van. Wat, wat moet deze markt nog naar beneden brengen? Ja. En hij is natuurlijk wel een stukje naar beneden gegaan in de afgelopen weken. En als je kijkt naar bijvoorbeeld individuele aandelen... want heel veel mensen zeggen dan van hé, de S&P is lang niet zoveel gedaald... en de Nasdaq is lang niet zoveel gedaald als de vorige, keren, vorige keer in de cyclus. Dus weet ik veel, twee maanden geleden. Mm-hmm. Um, maar bijvoorbeeld Coinbase, ja, die heeft wel even een 30% klap gehad... van de top naar beneden. Dat was natuurlijk ja. ook een enorme run-up, daar gaat het niet om... Uh, maar we, we raken zo gewend aan dat dat normaal is. Weet je wel, even een 30% daling op tijd van een week. Ja, ja. Dat Is Echt gewoon krank Dus als je dat probeert te, te treden, ja, uh, als je er echt goed in bent, denk ik dat je echt een uh, gigantisch begin van het jaar hebt. Maar ja, als je daar uh, zoals verreweg de meeste mensen niet al te veel kaas van gegeten nee. hebt, uh, dan, uh, ja, dan, dan word je gewoon echt uh, gesloopt.
1: Ik vind het, ja, ik vind het een hele moeilijke markt om te... sowieso lukt ja. versperder nooit. Maar ik heb, het lijkt nu echt continu de andere kant te gaan. Ja. Ik heb echt geen idee meer. Nee, maar qua, qua kernportfolio is niks, uh, niks aangepast. Nee. Gewoon weer netjes. En jij? Uh, je nog het gedaan? Nou ja, ik heb dus... Um, ik heb twee weken geleden, drie weken geleden... had ik Cape Technologies toegevoegd. Oh ja, Daar heb ik dat... een keer over gesproken ook ja. in de podcast van zo'n verborgen iemand die opeens boven kwam drijven. Ik dacht van, nou, daar zit heel veel potentie in. Zijn de, zij zijn de eigenaar van ExpressVPN, onder andere. Een paar mm-hmm. VPN-partijen. Alleen ik had daar... Ik had die gekocht met het idee dat het ver ondergewaardeerd was... in mijn beleving. Dat, nou, volgens mij is het de Nou, ik weet even de cijfers niet in mijn hoofd... maar in ieder geval in mijn beleving ver ondergewaardeerd. En ik dacht van, nou, daar gaan twee dingen mee gaan gebeuren. Ik ga langzaam die positie opbouwen. Dat is natuurlijk het, het idealis, mm-hmm. idealiter wil je dat op die manier aanpakken. Uh, of... Zij gaan overnemen, slash overgenomen worden. Vanuit die waardering die ze, die ze hebben. Maar ze hebben ook best wel wat cash nog liggen. Dus ja. ik dacht, zij gaan, ze hebben ook laatst iets van een vierde of een derde van de market cap aan cash opgehaald. om agressief te kunnen worden. Ja. Nou, dat vind ik wel een lekker vrijheid ja. in deze markt. Maar um, we hadden het dan een keertje over. Maar wat nu is gebeurd, is dat Cape zelf wordt overgenomen. door een meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf al. Ja. En ik hoef niet te veel over Cape te hebben. Maar wat mij vooral opgevallen is. en wat mij dus wel weer confronteerde met die werkelijkheid. is dat dus bedrijven die. We, relatief of weinig cash hebben... of helemaal zeg weinig runway hebben om te overleven... nieuw kapitaal moeten ophalen... of simpelweg, zoals in dit geval, ondergewaardeerd zijn... je loopt natuurlijk gewoon de kans dat het bedrijf wordt overgenomen. Ja. En je hebt niks te zeggen als nee. aandeelhouder. Terwijl ze niet, jij ja en ik. Zeg maar, nee. Wij kunnen wel zeggen, wij willen niet... maar ik weet niet ja. waar ik zou moeten stemmen. Ja, ja nee, ja. En je, en je verkoopt het voor een premium van 10 of 20 procent op de prijs... en je bent het kwijt. Je ja. kunt niks. Nee,
0: en wat je zegt, premium op de prijs... dat is natuurlijk voor jou in dit geval... want he, ik neem aan dat je het met een beetje winst hebt...
1: Ja, voor mij 12 of zo. Ja, zo dus, is, ja, nou ja, goed, dus dan is de
0: premium in die, in die zin voor jou gunstig. Maar stel dat dat met Canoe bijvoorbeeld gebeurt. Ja. Ja, dan heb je natuurlijk een enorme daling meegemaakt. En je gaat ervan uit dat het de komende vijf jaar of tien jaar wel weer goed komt. En, en hè, daarom zit je erin voor de lange termijn. Maar als dan in één keer zo'n overnamebod komt en, hè, ik weet niet waar het nu op staat, zeg, zeg 1 dollar. En mm-hmm. ze, er wordt 1,20 geboden. Ja, dat is leuk voor de mensen die op 1 dollar in zijn gestapt. Die hebben een 20 premium in één keer te pakken. Uh, omdat je ook niet te kiezen hebt of je het kan verkopen of niet. Maar jij staat in dit geval op een gerealiseerd verlies... waar je niet zelf voor hebt gekozen. Ja, exact. Puur door zo'n overname.
1: Ja, en dat is een risico waar volgens mij heel weinig bij stilstaan, Maar ik ook pas sinds kort bij stilstaat. Ja, ik ook. Van leuk allemaal, dat blijven bijkopen. Je gelooft in op de lange termijn. Maar wat als je die lange termijn helemaal niet gegund wordt? Ja. In dit geval. Ja. Dus, uh, wordt ja, het letterlijk. gewoon uit je handen
0: genomen voordat je ja, überhaupt je hele thesis... Uh, dat het werkelijk wordt.
1: Ja, het is bijna letterlijk alsof een bank naar de toekomst... kijkt van die, uh, die aandelen van een Coinbase die je hebt. Hè? Hier, Pietje, 10% extra geef maar hier. Ja. En je kan alleen maar ja klikken. Ja. Ja, dus dat, ja. is, dat, dat is wat gebeurt. Je hebt het op nee, nee, is is je knop Als ik deze zeg, klik je alsnog op ja. Weet <laughs> je het hiermee eens? Nee. Ja druk maar op ja. Druk okay. maar op ja, weet je zeker? Nee. Ja, maar dat, maar dat viel me dus wel op. Dus die heb ik moeten verkopen afgelopen week. En ik zit nu te kijken. En dat is benieuwd hoe jij erover denkt. Hadden we het net op Twitter natuurlijk ook kort, uh, kort over. Of jij reageerde erop met uh, uh, ik zit te kijken nu in de fase van Airbnb's om een lijstje om te mm. kopen. Uh, uh, AMD's onthogen mijn lijstje. Uh, Shopify, waar jij toen hebt toegeslagen, ja. heb ik niet gedaan ook. En alle drie de kansen, die heb ik gemist... omdat ik even wilde wachten. Nou, inmiddels alle drie goede resultaten gehad... AMD of uh, Airbnb's gaat ook al 10, 50% omhoog van ja. vandaag... naar goede earnings. Fantastisch gedaan trouwens. En nu kom ik in een fase waar ik denk van... oké, okay, nu wil ik niet de vierde keer dat ik uh, het ga missen. Wanneer ga ik inleggen? Ja, en, ja. en je had er op Twitter had je het ook over. Hè? Van, ja. van, wat was jouw mening daarover? Want ik zat nu te twijfelen. Moet ik een pubmetik stappen, ja of nee? Omdat ik weet dat ja, onderwerdeerd is in mijn beleving. Maar ik zit toch te wachten. Is dit nou een moment te kopen? Of is dit meer ja. van, het kriebelt. Snap je ja. wat ik bedoel?
0: Nou ja, kijk, ik denk dat het grootste risico... als je een overtuiging hebt... Uh, en, en hey, je hebt je eigen analyse gedaan... en je denkt van, nou, dit aandeel is hè, dichtbij of echt... Uh, op fair value, voor jou, van een goede waardering is. is dus voor iedereen natuurlijk zelf om te beslissen. Maar het grootste risico is, is dat, dat dat zo is, maar dat je wacht op een ideaal instapmoment. Dus wat ik zelf altijd doe, uh, is gewoon als dat zo is, altijd klein beginnen. Mm-hmm. Gewoon met skin in the game beginnen. Um, als je niet van kleine posities houdt, weet je, dat, dat zei jij ook op een gegeven moment. Ja. Ik hou niet zo van kleine posities. Maar het is een, een kleine positie die, met het oogpunt dat je hem groter maakt. Het is niet van, ik wil dit altijd op 0,1% van mijn portfolio houden. Maar ik bouw dan altijd gewoon gelijk vanaf die dag op. uh, Tenzij het heel ver buiten de de waardering ligt waarvoor ik het wil hebben. Uh, Wat nu kan zijn bij sommige aandelen. -hmm. Dat zou kunnen. Um, maar gewoon heel, heel, klein, heel klein beginnen. En ik heb, toevallig ben ik net een testje begonnen. Ook op, uh, want heel veel mensen zeggen dan, oké, okay, hoe vaak moet je dan inleggen? Doe je dat dan ma- maandelijkse basis wat ik de vorige keer over had? Dat ja. bouw ik in twintig ja. maanden uit. Maar ik ben nu ook aan het kijken wat voor verschil het maakt. Bijvoorbeeld bij trading two and two.
1: Mm-hmm.
0: Uh, heb ik nu een mandje aangemaakt met precies die vier aandelen. Zoals Shopify en dergelijke. Om te kijken of het zin heeft in de komende maand en wat voor verschil het geeft. In plaats van één keer in de maand inleggen, een beetje en die positie opbouwen. Om elke dag een heel klein bedrag erin te stoppen.
1: Oké. Okay. Elke dag. Maar ook rekening houden met transactiekosten. Of, of ja, maar er zit daar er dus van. geen
0: bij hun. Er zit alleen een 0,15% exchange fee. Dus ah, een FX-fee okay. zit erop. En je hebt natuurlijk wel een beetje last van spread. Maar op zulke kleine bedragen valt het op zich wel mee. Mm-hmm. Ik denk namelijk dat. Als je zoiets doet, heel veel mensen zeggen dan van, ah ja, wat heeft het nou voor zin? Kan je beter één keer in de maand een groter bedrag doen? Kan, ja, ik weet het niet. Ik heb tot nu toe altijd één keer per maand gedaan, maar soms heb ik het gevoel van, oké, okay, als ik wat wil opbouwen mm-hmm. uh, of wat wil uitbreiden, uh, dan laat ik me vaak weer houden dat ik dat één keer per maand moet doen, omdat ik dan in één keer bijvoorbeeld duizend euro kan inleggen of wat dan ook. En dat, dat dat voelt dan prima, omdat je in je hoofd dan zoiets hebt. Ook al heb je geen transactiekosten, of het zijn er weinig, heel weinig tra- transactiekosten dat dat in je hoofd een beetje meeweegt. Zo van, oké, okay, dan moet ik het echt een groot bedrag maken... want dan heeft het zin. Maar ik ben nu gewoon aan het uittesten... nu de afgelopen tien dagen in Trading 2, gewoon gezegd, elke dag een paar euro in elk aandeel. Oké. Okay. En dan ga ik gewoon kijken, na een maand... heeft dat verschil gemaakt ten opzichte van mijn maandelijks inleg? Ga ik ermee door? Prima, want ik wil die vier aandelen... in die zin niet zozeer op dit moment heel erg uitbreiden. Maar het kan ook geen kwaad om er iets bij te doen... want ik geloof in die aandelen. Mm-hmm. En dan ga ik gewoon elke maand kijken van, nou... Uh, als dit al zo opgebouwd is in deze maand... dan hoef ik die maandelijkse inleg... kan ik heel even stopzetten. Um, en dat doe ik het gewoon op een dagelijkse basis. En zo raak ik er wel aan gewend... want ik zie dus bijvoorbeeld nu dat mandje ook... terwijl mijn idee was... deze zijn zo zwaar gestegen. Mm-hmm. Ja, Shopify en Spotify ook, die bleef maar doorgaan. Coinbase op een gegeven moment bleef maar doorgaan. En Blok ook. Alhoewel Blok tenminste was, uh, qua stijging. Maar... Het weerhield me de hele tijd ervan, precies wat jij zegt... ja, ze hebben al zo'n run gehad. Dit wordt niet interessant om in te stappen. Mm-hmm. En dat, dat hield me ervan om, om bij te kopen. Dus nu heb ik via dat trading to en toe
1: dat gewoon zo op die manier gedaan. En ik ga gewoon kijken of dat zin heeft of niet. Ik ben wel benieuwd hoe dat werkt of, of uh, wat daaruit komt. Ik denk namelijk dat het heel, uh, hele goede wijsheid of inzichtig gaat zijn uiteindelijk... om van hoe bouw je nou zo'n positie uit. Want het is ja. precies wat jij zegt, je hebt, je hebt altijd gevoeld dat iets duur is. Ik denk 90% van het geval, denk je dat een aandeel te duur is... Ja. Maar ja, als je, dat verhoud je denk ik ook vaak om dan een positie te starten, in mijn geval, of een bij te kopen. Maar ja. als je iets, een manier verzint, een systeem voor jezelf verzint, waarbij je dat kan blijven doen. Ook al weet je nu bij jezelf, we nou, zijn wel behoorlijk opgelopen, maar fuck it, ik blijf het gewoon doen. Ja. Ik denk dat heel veel problemen kan voorkomen uiteindelijk. Ja, nou,
0: je zit jezelf vaak in de weg. Hè? En, ja. en wat ik ook net eigenlijk wilde zeggen was dat... Het weerhield me ervan omdat die koers zo gestegen waren om in te leggen. Ik dacht, nou, die hebben zo, zo'n run gehad. Dat kan alleen maar naar beneden nu. Toen mm-hmm. ben ik wel gaan inleggen op die bedragelijkse basis. En als ik nu naar dat mandje kijk, die staat gewoon dik op winst. Ja. Omdat alles is door blijven stijgen. Maar dat is dus het verschil tussen, oké, okay, je laat het een, in dit geval een computer doen. En um, ik Met kleine bedragen. Ondanks dat mijn overtuiging was... Dit is niet handig, hmm, want het ja. kan alleen maar dalen. Want
1: het is al zoveel opgelopen. Maar ja. voelt dat niet gek nu voor jou dan? Dat je nu het kopen bent, terwijl je eigenlijk denkt... misschien betaal ik wel een paar euro te veel hiervoor. voelt heel gek, ja. maar minder gek dan ik dacht.
0: Want dat is altijd, altijd in mijn beleving, denk ik altijd... dat het erger of eh, positiever is. Mm-hmm. Je, je gaat altijd een beetje in uiterste rekenen voor jezelf. Tussen dat doe ik. En het blijkt dus gewoon een g- gemiddelde te zijn, zoals vaak. Dat het helemaal niet zo erg is, helemaal niet zo slecht is. Ook niet helemaal fantastisch. Eh, ik heb niet perfect de laatste dip van de laatste twee weken gepakt of zo. Maar ja, kan ik ermee leven op dit moment? En ik doe het ook om inderdaad ervaringen ermee op te doen... om psychologisch een beetje te bewijzen van... nou je maakt het zelf moeilijker ja. dan dat het eigenlijk hoort te zijn... Ja, en als het uh, uiteindelijk uh, straks over twee maanden... Uh, helemaal niet handig blijkt te zijn... ja, ben ik een
1: beetje een paar tientjes kwijt of zo. Maar ja, ja, precies. Ik denk wel dat dat ontzettend waardevol kan zijn, man. Als we soort noem het even, een soort investor system... een soort mind- investor ja. mindset kan zijn... waarbij je zoveel mogelijk van die mentale barrières... emotie kan beperken. We weten allemaal dat we het ja. hebben. Maar we zijn er bewust van ook. Ik, bedoel, ja. ik heb best wel vaak met jou over... over dat ik weet dat, die, dat ik bijvoorbeeld met Canoe emotioneel verbonden ben... twee dat niet moet willen. Ja. We weten het, maar het is heel moeilijk om daar iets aan te doen. Dus ja. als je... Wat jij nu doen bent, ook met die andere testen die jij doet... met je portfolio's en zo. Als je hem kan aantonen, dit werkt wel, dit werkt niet... en hierdoor kan je emoties veel minder belangrijk maken dan het nu is... ja, ja super waardevol natuurlijk voor beleggers... Ja. die er twintig jaar willen blijven doen. Ja, wat veel mensen ook zeggen, kom uit je hoofd... want dan weet je pas hoe
0: het is. Want in je hoofd heb je ja. je, je eigen wereld... en je eigen overtuiging en je eigen verhaal. Um, maar door het daadwerkelijk op, op een manier te doen... waarop je eh, niet voor mogelijk houdt dat het kan... Of wat eigenlijk tegendraads is voor je, voor je eigen gedachten. Ja, dan bewijs je alleen maar aan jezelf.
1: of het wel werkt of niet. Heb je het goed ja. in je hoofd? Of maak je het erger in je hoofd? Ja, ja nou ja, eens. Nou ja. En natuurlijk, actie, wat je denkt wat het beste is. en wat je doet, is natuurlijk ook vaak. Ja. totaal verschillend. ja. ja totaal verschillende. Uh, Daarom. Als, maar ik ga eens mij zo meteen op komen. Wat een van de vragen gaat over mijn favoriete aandeel. Wat ik daarmee ja, kan okay. doen. Zullen we eens gaan naar twee, uh, twee vragen? Ja. Tempo zit er lekker in, hè? Deze aflevering. Zeker. In de aflevering gisteren hadden we het nu nog over Aliens. Ja. Dus, uh, <laughs> Laten we hebben het daar niet over. De hebben. eerste 30 minuten. Dus ja, ja. Gaan we, het is wel meer tempo. Even kijken. De eerste vragen die we hebben gekregen. De eerste vraag is van, uh, van Ronald. Van hoe, hoeveel spreiding is nou te veel spreiding? Hoe denken we hierover?
0: Um, ja. goede vraag. Nou, ik denk allereerst. De, ja, hoeveel spreiding is te veel spreiding? Ik denk als je het op een gegeven moment. Dat is ook een regel die ik voor mezelf heb. Als ik bepaalde. Beleggingen in mijn portfolio niet meer bij kan houden, mm-hmm. of het aantal beleggingen, dan, dan ben ik te breed gespreid. Je bedoelt Want, dat je
1: niet meer weet wat de bedrijven doen, wat de bedrijven, de bedrijven en... doen, wat ja, er in de ja.
0: sector gebeurt. Weet je, als je een crypto hebt, ik had op een gegeven moment, had ik, weet ik veel, 40 crypto-projecten in 2017, helemaal verslaafd aan die dingen. Nou ja, hield ik ze alle 40 bij? Zeker niet. En mm-hmm. terwijl je het eigenlijk juist wel moest doen... want het is hartstikke risicovol, ja. zeker in zo'n beginnende uh, markt. En heel veel scamprojecten natuurlijk en zo. Dus dat wil je, daar wil je gewoon bovenop zitten. Uh, met wat veiligere dingen qua aandelen en ETF's hoeft dat wat minder. Maar ik denk allereerst, als je het niet meer bij kan houden... dan ben je te veel gespreid. Mm-hmm. Uh, maar ik denk ook, hoeveel De spreiding is te veel spreiding? Ten tweede... Um, ze zeggen vaak uit veel van die onderzoeken... dat blijkt tussen de... of meer dan 20 heeft geen zin. Want dan spreid je te veel. En meer dan 10 is de risicovol. Mm-hmm. Qua verschillende posities in je portfolio. Um, als je tussen de 10 en 20, maar meestal zeggen ze tussen de 15 en 20 zit... dan heb je, als je dat goed verdeelt over bepaalde sectoren... die niet, niet alleen maar tech aandelen mm-hmm. want dan ben je veel te afhankelijk van hoe die sector het doet... Um, dan heb je ongeveer de sweet spot. Ja, tussen de 10 en 20, 15 en 20 heb je, heb je de sweet spot. Um, maar dat wil natuurlijk niet zeggen, en wat ik net ook zeg... doe dat niet allemaal in dezelfde sector. Maar ook omdat heel veel mensen in ETF's beleggen. Doe niet zes ETF's, want dat zie ik ook veel bij mensen voorbijkomen. Zes verschillende ETF's, die bij wijze van spreken... drie daarvan op een bepaalde niche richten en drie heel breed... Ja. Uh, en dan hebben mensen een All World ETF, een S&P ETF, een uh, uh, Nasdaq ETF... en dan nog allerlei Automotive ETF's of uh, Robot ETF's, AI ETF's. Maar in feite hebben al die ETF's als top 10 in ieder geval vijf dezelfde namen. Ja, maar Apple, Nvidia, ja. Google, Amazon. Ja, dus, dus ja. Wat, ik denk dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. Dat ze daarmee gewoon dubbele of zelfs zesvoudige posities hebben... Mm-hmm. en een hele zware weging in bepaalde aandelen. Ja, want als het de top 10 van een uh, uh, Nasdaq ETF... Uh, voor 20% uit maar 10 namen bestaat... Ja, en je, je voegt een ander toe... en die heeft ook voor 20% of misschien zelfs in die niche ETF's... misschien nog wel meer... Ja. Ja, dan heb je op een gegeven moment uh, wat is het, 30% van je portfolio in, hele, in dezelfde dingen zitten, terwijl je het niet doorhebt. Dat ja, is ook te veel
1: spreiding, denk ik. Ja, want die, die nuance wilde ik nog maken. Want je geeft daaraan tussen uh, onder de 10 aandelen en boven de 20, of boven de 20 is te veel, onder de 10 is te weinig. Maar dan heb je het specifiek over individuele aandelen. Dus niet ja. bijvoorbeeld een portfolio van 15 posities met 4 ETF's en 11 individuele aandelen. Dat is eigenlijk nog steeds. Heel gespreid. Nou, qua, ja, dus
0: qua sweet spot zou dat ideaal zijn. Als je het dan niet meer in de gaten kan houden... dan is het een te brede spreiding, denk ja, ik. Ja, ja. Precies. ik bedoel, als jij elf namen niet in de gaten kan houden... en je hebt vier ETF's die je niet in de gaten hoeft te houden... Ja, dan, en je kan er van die elf maar vier in de gaten houden... of je hebt er maar affiniteit mee. Dat is ook zo mm-hmm. vaak. Hè. Waar kijk je graag naar? Wat onderzoek je graag? Waar, waar zit je zelf in? Wat, wat, waar ben je enthousiast van? En je hebt vier van die namen omdat je vrienden dat hebben, of omdat je de markt erover hoort: van ah, dit wordt het volgende ding. Maar je houdt het zelf niet in de gaten en je hebt er ook niet zoveel mee. Je doet het puur voor koerswinst. Ja, dan denk ik dat je te breed zit. Ja, dan, echt. dan, dan ga je gewoon dingen ja, uit het oog verliezen, denk ik.
1: Ja, nee, en dan word je weer afhankelijk van wat de koers doet. Dan ja. ga je bij keuze maken op basis van een koers 10% daalt in ja. plaats van wat het bedrijf doet. Dat, ja, en uh, ik bedoel,
0: de, tegen, de tegenovergestelde richting is natuurlijk te weinig spreiding. Ja. Ken ik niet. Nee.
1: <laughs> Nooit vergooid. Wat is dat?
0: <laughs> nee, maar dat, ik denk dat ook heel veel mensen... Er zijn natuurlijk, we hebben het vaak over Warren Buffett gehad... dat hij begonnen is met een paar posities... en dat hij daar een goede groei mee heeft gehad... en dat hij natuurlijk nu meer gespreid zit... heeft andere belangen, andere verantwoordelijkheden, et cetera. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen... put all your eggs in one basket... Ja. and then watch the basket. Ja. Dat is een, ook weer zo'n wijsheid... die geldt niet voor iedereen. Mm-hmm. Dat geldt alleen voor de mensen die... Een basket hebben met een stel, vijf aandelen, waar ze volledig bewust van het risico zijn. En ook volledig bovenop zitten. Ja, ja. ja dan heb je een edge als die vijf aandelen de markt gaan outperformen en ook flink ook. Want als ze elke toevoeging die ze doen aan die vijf, ja voegt eigenlijk meer risico toe, omdat ze die en minder in de gaten kunnen houden. En omdat ze daar niet zo'n sterke overtuiging voor hebben als die eerste vijf. Dus om puur om te gaan spreiden... heeft dat dan geen zin om posities te gaan uitbreiden. Ja. Maar ja, dus er valt voor al die dingen wat te zeggen. Maar je moet gewoon leren kennen
1: wie je zelf bent. Hoeveel ja, tijd wil je er ook aan besteden? Dat, dat, dat vind ik een hele goede inderdaad. Hoeveel tijd wil je eraan besteden? Hoe diep wil je in aandelen zitten? Ja. Daarom hebben we het er vaak over... dat de meeste mensen best gewoon brede in de ETF's ja. kunnen zitten. Want dan hoef je niet zoveel tijd eraan te besteden. Nee. Maar ik vind het die, die Warren Buffett vergelijking altijd wel een interessante. Omdat wat je zegt, als heel veel mensen zeggen van... Ja, je moet gaan verspreiden. Kijk naar Warren Buffett hoe verspreid die er jaar is geweest. Maar zijn eerste 30, 40 jaar had hij max drie, vier posities. En mensen beseffen dat niet. Ja. En de enige reden waarom hij breder is gegaan... omdat hij zoveel assets under management had... dat als hij een, 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 maar vijf aandelen had... dan had hij de vijf bedrijven tot tien keer ja. kunnen kopen. Ja, dat, <laughs> dus, ja, dus het was meer een verplichting. En ik, hij zou de markt zo bewegen met, uh, met, met al het geld. Ja, ja dus dat, hij moest wel breder. En ja. ik vind wat je net zei een hele goede ook... Oké, okay, eigenlijk heel onlogisch. Waarom zou je je geld stoppen in je 25 ste beste idee... Ja. en niet in je top 5 idee? Ja. Mits je rekening houdt met inderdaad... van ben bewust van de risico's. Want het is gewoon volatiel. Ik bedoel, we hebben het net over onze eigen portfolio's gehad. Het is een reden die van jou redelijk stabiel dit jaar blijft. Ja. In die van mij van 13% naar 6% naar 8% kan gaan... en de loop van een week. Ja. Daar moet je wel bewust van zijn dat dat bij je bij hoort. Ja. Ik heb trouwens gehoord dat Warren Buffett vroeger dit soort weken ook had. Ja, <laughs> dat hij <die> ook... Van <laughs> ja. Je spreekt natuurlijk ook zonder. Ja, ja, papa Buffett of opa Buffett, die komt altijd op de whisky hier. Nee, bij je is een geitje natuurlijk. Maar ik vind het wel een hele terechte vraag. Want ik denk dat heel veel beginnende beleggers het lastig vinden te bepalen... hoe ze hun portfolio moeten opbouwen. Ja. Dus dat is denk ik een goede vraag van, van Ronald in ja, deze. zeker. En dan hebben we nog een vraag van,
0: uh, van Jeroen, die is aan mij gericht. Ja. Waarom belegt Van in pensioensbeleggen via Brand New Day? En niet gewoon in een wereld ETF via bijvoorbeeld de Giro? Waarom zou je twee posities hebben als ze toch allebei dezelfde wereldmarkt volgen?
1: Je bent gewoon een fan van uh, Sander Schimmelpenning, of niet? <laughs> ja, man. Okay.
0: Belastingvoordeel. Ja, nee netjes. Maar <laughs> ja, belastingvoordeel. <laughs> nou ja, dat is. Kijk, dit is dus het grappige. Want. Uh, ik ben niet zo'n fan van beleggen bij dit soort instanties. Omdat, ja, kan prima zelf. Mm. En meestal zijn de kosten dan lager als je het zelf doet. En uh, ja, aangezien je weet wat je doet. Prima, moet je ook lekker zelf doen. Doe het zelf. Is goedkoper dan iemand het laten doen voor je. Maar in dit geval... Okay, ik werk niet meer voor een werkgever. Dat deed ik altijd wel. Uh, dus ik moet zelf mijn pensioen opbouwen. Maar dat betekent ook... Ja, dat zou ik natuurlijk kunnen doen met mijn huidige posities. En dat gewoon blijven doen bij de giro. Op een normale rekening. Dus niet een pensioensrekening. Uh, maar in dit geval zit er een belastingvoordeel aan. Ik kan mijn jaarruimte, wat ik niet benut... dat dus een mm-hmm. belastingregel... Uh, kan ik fiscaal voordelig gebruiken om te... zolang ik het maar beleg... in een dedicated pensioenbeleggingsrekening... zoals bij de Brand New Day... maar er zijn er meerdere die het hebben... Meesman en, en nog een paar andere. Um, en ook zelfs bij de Giro kan je pensioenrekening. Ja, ik, ik wil vragen, vragen waarom ja. je dat dan
1: daar dat niet account kan... Want ik heb een pensioenrekening bij de Giro bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, ik heb dat ooit bij Brand New Day gestart. Of ben hmm. dat ooit gestart. Um, ik heb geen idee. Ik wilde dat gewoon los hebben van mijn eigen de Giro aandelen bijvoorbeeld. En volgens mij zijn het ook bij de Giro twee verschillende dingen. Maar ik ben daar gewoon ooit mee begonnen. En het nadeel is, als je ermee begint... Dat is de regel. Een van de regels. Uh, je kan het niet tussentijds eruit halen. Want dan ja. raak je je belastingvoordelen kwijt. Mm-hmm. Dus dat is gewoon best wel een dure grap. Kijk, zou je zou natuurlijk nu kunnen denken van... ik open een tweede pensioensrekening... en ga gewoon minder inleggen op die Brand New Day... en spreid de rest op, uh, op uh, de giro. Ja, dat is een beetje broekzak-vestzak. Dat, uh, Zoveel verschil zit er ook niet tussen de nee, producten toch? Uh, nee, dat is stramme puur. En ja. uh, dat is ook wel mooi. want je hebt heel veel bij die pensioensinstanties... Uh, of niet pensioensinstanties, maar uh, uh, partijen zoals Brand New Day bieden je vaak een modelportfolio aan. Heel veel mensen die kunnen dan kiezen uit offensief, neutraal, defensief, heel offensief. Uh, en dan maken zij een mix voor je. Maar dat was vroeger heel erg populair. Nu nog steeds bieden heel veel van die partijen dat gewoon aan. Maar in feite heb ik gewoon voor mezelf gekozen. En dan kan je kiezen voor zelf beleggen. Uh-huh. En dan kies je zelf of je in een obligatiefonds wil zitten. En wat de spreiding dan is. Small cap fonds, all world. En ik heb het enige wat ik heb is gewoon een wereld-ETF binnenin uh, Brand New Day ja. met de belastingvoordelen.
1: Dus dat is de reden. Ik zit nu te denken, ik ben heel benieuwd... hoe zo'n zeer agressief plan bij zo'n Brand New Day of een bank eruit ziet. Mm. Dat, uh, weet, ik,
0: je wat, ik... weet je wat dat gewoon is? Dat het, wat ze doen is gewoon het verschil tussen... of de weging tussen uh, obligaties en aandelen... zoals je vroeger het 46 mm. portfolio had... En op basis van je leeftijd raden ze dan wat aan... van nou, hey, als je 60 bent en je hebt nog vijf of zeven jaar te werken... zou ik niet alles doen in een pure aandelenmix. Mm-hmm. Want ja, er komt een tijd dat je moet afbouwen... en dan in inkomen wil gaan zitten in plaats van in groei. Uh, maar zij bepalen dat voor je. Maar heel veel mensen weten dat niet. Die denken van oh, er komt echt een enorme mix... van 20, 30 verschillende namen komt eruit. Maar het zijn vaak
1: maar vier of vijf ja. van die dingen... die intern bij hun geregeld worden... Drie ETF's, zelf ook doen. 70% aandelen, ETF's, 30% obligaties via een goede regeling ja. en dan uh, ja. ja, ik blijf erbij. Ik heb er vaak met, met, ook met collega's over die dan uh, langzaam willen gaan toewerken naar een financieel zekere toekomst. Zeg, ik moet ook eens gaan investeren, of mm-hmm. gaan beleggen, of wat dan ook. Ik zeg ja, ik heb daar een financieel adviseur voor nodig om dat allemaal te doen. Ja. En ik denk van ja, terwijl je een heel hoog vermogen hebt, dat je eh, waar het echt om tonnen gaat, wat je bij de fout kan verliezen bewijzen van. Ja. Het is, het is niet moeilijk om gewoon in één uur te leren... echt de absolute basis, of laten we zeggen een dag... een dag de absolute basis te leren van de risico's van beleggen... via zo'n uh, beleggingsrekening en gewoon een ETF te kopen. Ja. En voor ja. mij scheelt dat zo ontzettend veel kan kosten. En, ja, maar dat, en dat is en echt en die ik. kosten. Die, en ook omdat
0: je natuurlijk met pensioensbeleggen... als het goed is, begin je daar vroeg mee. Dus je hebt heel veel jaren om in te leggen. Mm-hmm. En die kosten, ook al zijn ze misschien eh, op het oog niet heel veel... Maar het vreet gewoon echt, een, waar we het laatst ook over hadden... gewoon op tijd van 40 jaar vreet het gewoon twee auto's op. De ja, kosten van twee minstig, auto's. Ja. Dus een, een vriend van mij, dat is trouwens ook wel een grappig verhaal... niet om te lang te maken, maar precies dit voorbeeld... heeft geld, mm-hmm. weet niet wat hij ermee moet in die zin... of niet precies wat hij ermee moet. En hij wil gewoon een deel wilde die wegzetten, hè, veilig in ETF's of wat dan ook. En toen kwam de bank, die zei van... nou, kom maar met ons praten, weet je wel, private banking, uh, halleluja. Hij kwam daar, hij zegt, ja, wat heb ik aan jullie... Zij Ze zeiden van, nou, we doen het dit en zus en we kunnen eh, in dit soort fondsen stoppen. Hij zegt, kan ik toch zelf ook? Ja, dat klopt. Maar je kan altijd bij ons op een bankfiliaal langskomen. Hij zegt, ja, maar die sluiten jullie alleen maar. Ja, maar je kan ons altijd bellen. Ja, maar waarom zou ik willen bellen? Ik wil helemaal niet bellen. Ja. Dus uiteindelijk d- dacht hij ook zelf van, oké, okay, dan kan ik het net zo goed zelf doen. Ja, maar het voelt toch als een stap te ver of een stap verder als je heel veel geld hebt omdat dan zelf in
1: beheer te nemen... omdat je jezelf misschien niet helemaal vertrouwt... voor je toekomst. Geen idee. Ja, toch een principe dat als je een ander laat doen... iemand die ervoor geleerd heeft... Dat ja, dat, dat, ja. Ja, dat je, en misschien ook wel willen beperken van fouten. Hè? Als je ja. denkt, nou, die andere maakt minder fouten dan ik. Alleen het is niet zo heel ingewikkeld. Je natuurlijk, wil de
0: verantwoordelijkheid vervoerder. altijd bij iemand anders leggen. Ja, als je het, niet inderdaad. te veel op jezelf wil vertrouwen. Ja.
1: Als je het nou idee hebt dat je dat 0,5% van je rendement kost... wel is dan 0,5%. Maar ja, ja. ja dan doe je het over voor 40, 50 jaar... en je bent wel meer kwijt. Leuke vragen meer van, uh, van Jeroen en van Ronald in deze. Ik wil het nog met je hebben over de. Wat heb ik nou? Timing. Heb ik nou? Heb ik nou staan? Timing. Ja. Nee, te vaak timing. Ha- te vaak handelen en timings. Oh. Ik ben daar zo. Ken ik in. niet? Nou, ja, we, het net klein... <laughs> nee. <laughs> nee, we hebben het net natuurlijk al een beetje over, over gehad ook. Maar de, ik denk dat dat ook zo'n onderwerp is wat we net over positie bepalen De vraag die we net kregen ook. Maar ik denk het. het principe van wanneer koop je nou en wanneer uh, verkoop je nou dat daar ook heel veel nog uit te halen valt. Ja. Nou, we hebben het vaak over gehad: ik ben er waardeloos in. Het is ja. een reden waarom ik nog steeds een short uh, Mr. Donnie TF wil ja. hebben. Ik heb het geprobeerd bij Van Eck, maar uh, dus nog, was er was <laughs> nog niet een... helemaal erin gekomen. Ik er in. Nee, ik dacht van nou moeten misschien wel een paar miljoen uh, mensen gaan handelen. Ja, ik weet niet of dat gaat lukken. <laughs> Als ik slecht <laughs> blijf presteren, dan wel. Maar nee, maar. Um, Maar ik merkte dus, je zei net al gekscherend... jij kocht die short ARK ETF op een goede timing. Ik verkocht weer op het dieptepunt. Uh, Ik ik koop aandelen op het hoogtepunt. En zo voelt het natuurlijk voor iedereen vaak erin. Wat ik graag zou willen bekijken... is hoe ga je nou om met het zoveel mogelijk beperken van je timing risico zeg maar. Dus je mm-hmm. gaf, gaf net een paar... Uh, we hebben het de vorige keer gehad over dat jij verspreidde... over twintig maanden. Ja. Ik dacht eerst dat je zei... twintig dagen, maar ik denk dat, <laughs> dat, uh, <laughs> dat is misschien... Tergend langzaam. Dergend, veel, te la- veel te langzaam. Maar ik zit nu dus na te denken over... en eigenlijk opvolgend op wat jij net vertelde ook... van wat zou nou een goed systeem kunnen zijn om de risico's op timen... of dat je zelf bezig bent met timen... onbewust om dat te beperken. Ja. Bijvoorbeeld maar één keer per maand inkopen. Ik ja. woon de eerste, eerste de, ja. de eerste van de dag. Voor mij was jij niet helemaal fan van... de eerste van de maand alles nee. inkopen. Nee,
0: ja, dat zijn allemaal van die details. Maar ik heb wel veel onderzoek gedaan... naar dat het niet handig is om op de eerste van de maand in te leggen. Omdat dan heel veel grote fondsen... die hun hè, geld verzamelen... die leggen dat op de eerste van de maand in. Ze mm-hmm. hebben allerlei voorwaarden dat ze dat moeten doen. Ik ben ook geen fan van in Nederland althans... Als je in specifieke dingen belegt waar Nederlanders fan van zijn op de AEX... doe dat dan niet rond salarisdag. Want heel veel mensen die gaan echt op de automatische piloot... krijgen hun salaris binnen, gaan gelijk naar de Giro... en leggen dat in, bij wijze van spreken. Uh, niet op een maandag, want dat is de opening van de week. En niet op de sluit van de week, vrijdag. Want er gebeuren gewoon vaak rare dingen mm-hmm. op die dagen. Hè? Het weekend is dicht geweest en vlak voor het weekend... opties, expiratie en dat soort dingen allemaal. Dus wat ik vaak gewoon doe, is gewoon... Bijvoorbeeld een dinsdag, woensdag of donderdag. Maakt niet uit. Um, en dan niet op de eerste van de maand en uh, rond salarisdag.
1: Okay. Dan ja. leg ik gewoon in.
0: één keer per maand. Dus,
1: ja. Maar wat denk je ervan om gewoon één vaste dag per maand te hebben? Ja. Waarbij je zegt van dit is mijn budget voor deze maand. Ja. En van tevoren bepaal je wel waar ga je op instappen. Het is dus niet dat je dat denkt, dan denkt. waar ga ik nu zo lekker kopen. En dan ja. kom je denk ik ook verkeerde flow terecht. Maar gewoon dat je van tevoren bepaalt. Die aandelen ga ik bijkopen. Daar een positie in openen om dat gewoon maar één moment per maand te doen. In plaats van lukraak of afhankelijk hoe jij de koers ziet stijgen of dalen. Want ik denk dat dat het meeste problemen met zich meebrengt.
0: Ja, en ik denk ook dat je daar ook bijvoorbeeld een afgeleiding kan doen. Dat je bijvoorbeeld voor jezelf bepaalt... oké, ik ga 60% of 80% of wat het dan ook is... zo op die maandelijkse basis doen. -hmm. Uh, En 20% hou ik nog steeds over om proberen te timen. Dan heb je in ieder geval met het merendeel van je geld... heb je in ieder geval de verstandige beslissing gemaakt... om het zo maar te zeggen. En de rest kan je niet zo heel veel fout mee doen... omdat het gewoon een minderheid van je dingen is. Maar ik denk dat überhaupt te vaak handelen... dus verkopen, kopen, precies op het verkeerde moment kopen... en verkeerd verkopen. En dat je dat te vaak doet... dat is puur, denk ik, voor heel veel mensen gebaseerd op uh, marktsentiment... en op nieuws wat je leest en op Twitter... van allerlei bedreigingen die er voorbij komen... of allerlei kansen die je denkt, dat ah, moet ik niet missen. Ik denk dat dat puur te maken heeft met triggers. Mm-hmm. Dus hoe vaak zit je erop? Hoe vaak kijk je naar de koers? En kan je voor jezelf bepalen of je daar vaak door getriggerd wordt? En dat doet vaak handelen. Dus dat kijken is op zich niks mis mee. Mm-hmm. En een emotie erbij voelen is vaak niks mis mee. Maar een actie eraan verbinden en elke keer weer opnieuw... ja, ja dan ja. kan je bij wijze van spreken kan je vier, vijf keer per week... Kan je iets doen waar je misschien lange termijn niet heel veel aan hebt...
1: Ja, ik denk dat dat een groot risico is. Maar daarop vullen denk ik ook dat je... Ja, stel nu bijvoorbeeld dat, een, dat Shopify, in jouw geval... dat die ja. opeens nu 50% zou stijgen... en je hebt niet een heel goed gevoel waarom dat het geval is. Mm-hmm. Dat kan ik me voorstellen, dat je best wel verlaat kan worden... en te zeggen, nou, dit slaat nergens op... Ja. Uh, we gaan de markt gaat toch wel weer dalen binnenkort. Dus als je dat in je ja. achterop zit, zitten... denk ik, nou, ik ga nu even mijn winst pakken. Ik ga nu de helft van positie verkopen of helemaal verkopen. Ja. Terwijl als je maar één vaste periode per maand hebt... waar je dat kan bepalen... heb je even iets meer afstand, iets meer tijd... om het te rationaliseren ja. van... wil ik wel mijn Shopify verkopen? Ook al staat het 50% hoger ja. nu misschien.
0: Ja, dat is het. Als je het, beperkt, als je het aantal momenten beperkt... ben je tussendoor minder geneigd om actie te ondernemen. Ja. Dat is gewoon zo. En ik denk ook dat er wat voor te zeggen valt... dat Weet je, als je dit één keer per maand doet... je traint jezelf ook echt gewoon om geduld te hebben. Dat is net zoals met mensen die bijvoorbeeld online shoppen. Je voorkomt dat als je je opgejaagd voelt... of je voelt je een beetje depri of je hebt niks te doen, je verveelt je... Dat het voorkomt dat je met je geld dingen gaat doen... Mm-hmm. waar je last van gaat krijgen. Ja. Dus één keer per maand, prima. En daarbij nog steeds... ik zou het niet in steen hakken... maar daarom hou ik zelf ook altijd nog een beetje cash beschikbaar... wat ik niet maandelijks inleg... Om toch als de markt keihard instort ineens. Of het aandeel zelf Hmm. onterecht. eh, Omdat de markt kennelijk rare dingen doet nu. Dus op goede cijfers gaat het keihard dalen. En op slechte cijfers keihard stijgen. Zoals het hoort. Zoals het hoort. Totaal volkomen rationeel in deze markt. (lacht) Dat je dan nog wat cash hebt. Om gewoon je eigen ding te
1: doen op een blauwe maandag. Weet ik veel. Ja. Of zoals jij hebt, gewoon een training, uh, trainingportfolio aanhouden. Ja. Waar je dan anderhalf maand ja. niks meer doet. Ja, ik kan daar al mijn jeuk in kwijt. Dus <laughs> ja, ja. Als je ziet dat ik iets verkocht heb, dan denk je, ja, ja, kijk. Ja. Nou, dat, ja. Dus, nou, is, ik denk dat dat de reden ook is waarom ik het heb gedaan. Nou ja, Ik denk wel dat het een hele ja. goede kan zijn voor de mensen die van zichzelf
0: weten... dat ze te vaak handelen. Ja. En daarom al. Want iets niet van jezelf mogen geeft heel veel weerstand. Ja. En als je jezelf toestaat, net zoals mensen die goed aan het sporten zijn en dergelijke... en die dan toch één pizza per week eten... Houd bij die ene pizza. In ja, dit geval, ja. houd het gewoon bij 10% van je portfolio... waar je mee kan timen, spelen, denkt slimmer te zijn dan de markt. Prima, maar dan schaat je jezelf in ieder geval niet. Want met die andere 90% doe je gewoon het verstandige. Eens, eens. Ik denk het.
1: Nou ja, en ik denk dat er dan nog één nuance in zit ook. Is als je kijkt naar jouw portfolio... of naar een, zeggen, een gespreid portfolio... waar je ook gewoon ETF's hebt en dat soort zaken. Mm-hmm. En die, dat is al normaal gesproken. In één maand tijd, van twee weken tijd... niet zoveel met elkaar schelen qua koers natuurlijk. Nee. En dan weet je gewoon... Nou, je, kunt, je kunt ook de, iedere week bijleggen in ETF... maakt het ook niet zo heel veel uit. Nee. Maar als je, zoals mijn portfolio... waar jij een aantal hebt ook met groeiaandelen... Daar heb je natuurlijk veel meer, ga je denken naar... ik ben meer afhankelijk van het verhaal, daaromheen. Ja. Ja. En het verhaal is natuurlijk zo ontzettend maakbaar. Dat ja. één slecht PR-berichtje, je denkt... Holy shit, ik moet dit aandeel nu gaan verkopen. Want we gaan, dit gaat, we gaan failliet. Weet je? Terwijl dan, dat zijn de momenten waar je juist twee dagen even achterover leunen. Zeg eens even kijken wat er nu gaat gebeuren. Ja. Maar dat is natuurlijk bij dit soort portfolios in mijn geval natuurlijk super gevaarlijk. Ja. Om daar te veel naar te kijken. Ja, laat het stof even, eh, hoe noemen ze het nou? Let de dust settle. Ja, stof landen. Ja. Stof landen, ja, inderdaad.
0: En dan, eh... Geen aliens, maar de stof landen.
1: Nee. <laughs> de aliens mogen niet landen.
0: <laughs> nee, dus dat, ja, ja. dat is altijd verstandig. Ja.
1: En we hebben nog, nog twee vragen. We hebben er weer vier. Ze blijven lekker actief trouwens, in onze ja, leuk, luisteraars. Hè? Nou, goed leuk. dit hoor. Ik merk ja. wel dat het gaat cannibaliseren van mijn Mr. Dom vragen trouwens. Ja? Ja, ja ik, heb, ik heb toch het gevoel dat ze het leuker vinden om te horen... wat wij er beide van vinden, <lacht> dat uh, alleen maar mijn mening horen. Dus uh, damn it, <lacht> moet je het nieuws gaan verzinnen. <lacht>
0: uh, Charissa vraagt... Hoe bepalen jullie hoeveel je minimaal en maximaal wilt beleggen in een aandeel? En hoe bouw je een portfolio op? Ik heb geen idee hoe ik structuur in mijn portfolio moet aanbrengen. Ja, dat is een hele grote vraag voor een paar minuten... Ook ja. omdat we weten natuurlijk niet wat iemands persoonlijke situatie is. En dit is geen financieel advies. Maar als ik puur kijk naar hoe ik het doe. Mm-hmm. Um, ik denk dat het makkelijker is om te realiseren. Dat als je al begonnen bent met beleggen en je hebt aan een portfolio. Dan is het heel makkelijk. In dit, in dit geval voor mij. Om te zeggen. nou, eh, Ik heb nog 10% cash. Ik wil een positie opbouwen in noem maar iets Coinbase. Uh, dat wil ik omdat ik het nog niet echt goed ken. En ik wil hier wat affiniteit mee krijgen. Dat doe ik met maximaal 2,5% van mijn portfolio. En maximaal. 5%. Mm-hmm. Dus minimaal 2,5%, maximaal 5%. Van je totale portfolio of
1: van je groeiaandelencluster
0: Nee, nee van mijn hele portfolio. Okay, okay. Ja. Mm-hmm. Um, zo doe ik dat meestal. Maar zou ik opnieuw beginnen... en ik zou bijvoorbeeld eh, voor mezelf bepalen... dat ik in 10 verschillende beleggingen wil stappen... dan zou ik gewoon kijken wat het risico van elk van die beleggingen is... en het potentieel qua rendement. Want een ETF, wereld-ETF bijvoorbeeld...
1: Mm-hmm.
0: als ik zou beginnen zou dat sowieso verstandig voor mezelf zijn. Dan zou ik mezelf ook altijd aanraden als ik terug in de tijd kon gaan. Ja, zeker. Maar dan zou ik bijvoorbeeld zou ik gewoon zeggen... van joh um, in dit geval, ik heb vijf interessante aandelen. Ik doe één wereld-ETF. Die wereld-ETF is, uh, nou, noem maar iets, 50, 60 procent. En die andere 40 of, uh, ja, 40 of 50 procent zou ik verdelen over die vijf aandelen. Ja. Tenzij ik bij sommige aandelen meer kennis heb, overtuiging heb... Of affiniteit omdat ik werk in die sector bijvoorbeeld. -hmm. Dan heb ik natuurlijk een edge. Dus dan zou het raar zijn als ik dat op dezelfde manier zou verdelen... qua minimale en maximale allocatie. Maar ja, zo zou ik dat doen. Maar verder is het gewoon een kwestie van, denk ik... doen, leren, niet bang zijn om te schuiven... en gewoon uh, jarenlang uh, tweaken. Ja, ja, ja.
1: Nee, ik, denk, ik, ik ben het daar ook mee, uh, mee eens. Moet eigenlijk meer vragen hebben wat we het niet met elkaar eens zijn ook. Een beetje schuurvragen. Van, ja, heb misschien... je ook zo'n hey, transportfolio? Ik zou vragen de keer. Als nee. je nu alles in canoe zou moeten stoppen. <lacht> ja, dat, moet, dat hebben we wel vuurwerk in ieder geval. Nee, de, um, ik ben het daar zeker mee eens. Ook, ook die spreiding wat betreft ETF en de aandelen die je dan uh, kent. Dat je die gewoon lijkmaak verdeelt. Ja. Ik zou er één toevoeging aan willen doen, denk ik. Ik denk dat als je net begint dat het beter is om je individuele posities misschien nog iets meer te beperken. Mm-hmm. Misschien wel 80% ETF's en dan bijvoorbeeld ja. 10% of 20% individueel. Omdat je in een flow moet komen. Ja. Je moet wel leren, iedere kwartaal heb je de earnings call. Die moet je bij gaan wonen, je moet rapporten lezen, je moet nieuws gaan volgen. Ik kan me voorstellen, als je als nieuwe belegger meteen met 10 aandelen begint... dat het best wel veel kan zijn van waar ik alleen, yeah, waar ga ik tijd voor vinden. Ja. Dus als je er drie hebt, die je misschien ook al grotendeels al kent, het bedrijf of de industrie... Kan je een beetje uitbouwen? Ja. Uiteindelijk, je gaat toch sneller worden in rapporten lezen en dat soort zaken. Ja. Dus dat zou misschien nog gewoon een toevoeging kunnen zijn. En nou ja, als je kijkt naar de grote posities. Jij hebt een max, zei je, tussen is 2,5 en 5 procent. Ja. Om het op te bouwen, in ieder geval. Ja. Heb je ook, had je ook een max qua. In totaal, als jij bijvoorbeeld nu met Shopify er heb je ook een maxi Ja, nee. een Kijk, met, vertelt, ik maar. met dat
0: soort uh, posities die heel klein zijn, zeggen heel veel mensen: van joh, uh, 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 herbalanceer niet te veel. Want als je stelt dat je een positie van 4% hebt en die wordt 6%, dan gaan heel veel mensen denken: ah, oh, ik moet dat weer een beetje in lijn mm-hmm. brengen met mijn me, met me originele plan. Maar dan laat je de winnaars niet, uh, niet, niet winnen, zeg maar. Um, Maar ik heb dus daarbij, bij dat soort kleine posities, laat ik ze gewoon lekker lopen. En af en toe doe ik één grote rebalance van mijn hele portfolio. Dat hangt er een beetje vanaf hoe het gaat. Niet niet vaste tijden of zo. -hmm. Maar wel bij dingen zoals bijvoorbeeld: stel, Bitcoin, 20% allocatie in mijn portfolio. Als dat naar, want het kan gek gaan zoals in de afgelopen jaren. Als dat in één keer 50% van mijn portfolio wordt... Mm-hmm. Ja, dan ga ik zeker wel afschalen. Ja. Dan ga ik dat weer terugbrengen naar die 20%. Dus als ik het terugbreng... doe ik het altijd naar de originele verhouding. En ja, dat kan dan ook zijn dat als het daarna doordaalt de prijs, nadat nou, ik heb verkocht, zou mooi zijn, want dan timing het goed. Okay. Maar dat dan bitcoin weer terugvalt naar een 10% allocatie, nou dat betekent dat die in waarde is gedaald, of in koers is gedaald. Dus dan voeg ik weer wat toe tot de 20%. Dus ja. zo werkt
1: het aan allebei de kanten. Hey, en als je, nou, ik, ik, je mag denk ik wel stellen toch dat Blok een van jouw grootste overtuigingen is, hè, qua individuele ja. aandelen. Ja. Wat als die nou door zou groeien naar 30, 40%? Ik denk nog steeds raad. Zo zou het niet komen. Zou je eerder gaan afschalen? Ja. Ja? Ja? Wat, ja. Wat, wat, wat zou nu je max 10, zijn? 10%. 10 maar, en ook voor jouw hoogste overtuiging zou dat zijn? Oké, oké. Ik heb daar dus geen cap op. Nee. Maar misschien ook, omdat ik ook minder posities heb. Ik heb vijf posities, ja. dus dan ga je al sneller, hoger natuurlijk. Maar als bijvoorbeeld... Uh, dan ben ik wel bewust van het risico wat die komt. Maar stel nou dat bijvoorbeeld een canoe... waar ik zo nog een vraag over heb gekregen dat die de volgende maand, uh, dat er fantastisch nieuws komt... ze hebben een uh, miljard aan investeringen erbij gekregen, whatever. Ik denk, nu gaat het helemaal los. En ze gaan, ja. de aandeel gaat opeens uh, maal 10. Ik zeg wat stoms. Waardoor het opeens 90% van mijn portfolio is. Ja. Ik zou dat waarschijnlijk, dan waarschijnlijk... daar zou je wel denken, ik pak iets van winst. Dat is ja. ineens sensible om te doen ook. Maar als ik nog steeds heel veel upside daarin zou zien... in dat moment, denk van de reis gaat nu pas beginnen... dan zou ik het niet helemaal terug gaan brengen weer naar 10 of 20 Dan zou ik misschien wel nog steeds op 60%, 70% durven zitten. ja. Ja, ik denk het wel. Wow. Maar puur, maar puur is om de, misschien is dan een les wat ik later ga krijgen... over risicomanagement. Ik denk dat, dat ik daar te ja. weinig
0: bewust van ben. Denk ik, of <laughs> stiekem wel. Ja, dat is ook een kwestie van gewoon doen. Ja. Soms ja. maakt het goed uit, soms slecht uit. Ik heb wel eens dingen verkocht en teruggebracht... Naar de, naar de allocatie die ik wilde. En dan vervolgens ging het nog een keer maal twee of maal drie. Ja, ja. Dat, ja. dat risico loop ik, ik, ja, je. Maar weet dat zijn dan van die coolie worden show. Maar ik denk ook, het, als bijvoorbeeld Canoe in mm-hmm. jouw portfolio... nu in één keer maal vijf gaat... Mm-hmm. En het zou letterlijk eh, bij wijze van spreken 90% van je portfolio zijn. Dat wil zeggen dat de rest van je beleggingen bijna niks doet. Ja, of dat is, daalt. dat is waar. Dus dan is het een best uniek event dat, eh, omwille van Canoe zelf... dat dat zo'n stijging doormaakt... terwijl de rest eh, relatief gezien minder waard wordt in je portfolio. Of minder aandeel gaat innemen in je portfolio. Maar als de hele markt stijgt, mm-hmm. zal je ook niet zo heel snel... Eh, met eentje die bijvoorbeeld maal 2 gaat en de ander gaat plus 50% zou je niet zo heel snel aan die gekke uh, gewichten
1: komen in je portfolio. Nee, dat klopt. En ik, misschien als je in de, in de praktijk erachter komt... dat je zes aandelen hebt in mijn geval, of vijf nu... waarvan eentje 90% is. En je denkt, ja, de rest wil ik ook veel meer gaan opbouwen. Ja. Dat je automatisch denkt, van, ja, daar kan ik al wat geld heen schrijven. Want ja. ik geloof ook heel erg in die andere. Ja. Maar ik bedoel, bedoel meer aan te geven dat er van mij geen maximale cap okay. is. Het niet naar 20% ga ik inkorten. Omdat, nee. Maar dat uh, misschien is dat iets waar ik naar 13 jaar ervaring achterkomt... <laughs> dat dat niet heel verstandig is. Want ik weet dat Canoe in, wat was het nou? Vorig jaar januari gingen weesend naar 15 en 16 dollar geloof ik. Ja, nu ja. Het rond de 1 dollar. Kun ja. je nagaan wat er verloren is man, in die tijd. Man, man. Uh, toen was het ook een beetje 80% van het portfolio. Nou ja, dat was achteraf gezien best een goed moment ja. geweest... een beetje winst te pakken op zijn minst. <laughs> maar, Nee, uh, he? nou ja, Ik heb hetzelfde gehad met, met crypto. Mm-hmm. Niet, niet met de
0: specifieke Bitcoin of Ethereum of zo... maar gewoon het aandeel crypto in mijn portfolio begon op 10%. Mm-hmm. En qua inleg zat ik op een gegeven moment... doordat ik ging inleggen in 2017 op 20%. Maar het steeg zo hard ten opzichte van mijn aandelen... en de rest van mijn ETF's... dat op een gegeven moment was het gewoon 50%. Mm-hmm. Ja, en toen dacht ik, ik, ik voelde dat zelf. Ik dacht ja, zelf, ja, ja, ja. oké, okay, dit is niet lekker. Wat als ik dit allemaal kwijtraak straks?
1: Had je ook dat je, dat je s'avonds tien keer per dag ging kijken hoe, ja. je, hoe Bitcoin draait? Maar refresh, refresh. Iedere als je wakker werd ging kijken, staat er ja, nog. Uh, ja, ja, ik, ik zat meer
0: mijn duim op Blockfolio dan, uh, weet ik veel, dan,
1: dan op iets ja. anders. Ja, herkenbaar. Maar, <laughs> ik weet niet waar je verder met mijn duim zit. Ja,
0: <laughs> dat is. Dus. <laughs> maar <laughs> uiteindelijk, uh, uiteindelijk heb ik daar de les van geleerd, want toen heb ik het niet gedaan. Toen heb oh, ik het okay. niet. Ja. Toen heb ik het niet teruggebracht. Toen heeft de markt het voor mij teruggebracht, omdat het helemaal ingestort was. Ja, ja. Dus dat doe sympathiek ik van. Ja,
1: dat vind ik heel simpel. Heb hebben toch voor me gezorgd.
0: <laughs> toch de dure lessen allemaal. He, hoef je zelf geen verantwoordelijkheid te nemen, doet precies. er iemand anders. dan. kan
1: er niks aan doen. De markt heeft het teruggebracht. Ja, ja. Je weet dus, uh, <laughs> Nee, maar ik snap precies wat je bedoelt. Ik denk dat dat trouwens een heel goed signaal is. Nu ik erover nadenk. Dat heb ik dus ook geleerd. Als je de neiging hebt om tegen anderen te gaan zeggen van... kijk hoe hoog het staat. I'm rich, Ja, ze gaan erover. Yeah. Misschien een goed moment om wat gas terug te nemen. Ik heb namelijk vorige week... Ik heb het twee keer nu meegemaakt. Ik heb één keer mijn collega gezegd... het was, net, het was de, de, de groeiaandelen op het hoogtepunt van, uh, van, een, van de markt eigenlijk... Ja. De collega zegt dit is zo makkelijk geld verdienen hiermee dat was de laatste week toen je stort <laughs> dit in en vorige week weer ik, 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 uh, ik moet het toch vertellen t- een transparantie ik heb een tweet geplaatst over die NFT die ik gekocht had oh, ja. en ik zei van het gaat er was naar 4200 dollar was het ik heb het gekocht voor 8 dollar bizar ja 500 x en een drie weken tijd is nu ja. ook trouwens een van de meest prominente NFT projecten die er zijn oh, ja. naast uh, de uh, cyberpunk dat soort shit allemaal ja. dat is echt top drie projecten maar binnen een week tijd is het van 4200 gegaan naar 1000. Meen je? Ja. ja. Maar het was wel weer een moment. Ik, bedoel, ik heb er nog steeds, het was, ik heb er nog niet gekocht om geld mee te verdienen. Want ik denk nog steeds dat dit... Uh, uh, ik wil het gewoon vast blijven houden. Dus gaat het niet om. Maar het, het was weer zo'n signaal dat je niet gaat... Nou, niet pochen, maar wel gaan zeggen: Wauw, dit is veel gestegen. Iedereen ja. mag weten hoeveel dit gestegen is. Waarbij je moet denken: mm, ja. mm. misschien is dat een signaal ja, voor jezelf ff. dat het iets te veel is opgelopen. Euforie. En, uh, en ja, dat
0: is inderdaad voor mij ook een teken. Dat ik zelf niet kan geloven dat het zo is gegaan. Ja, dat, en ja. meestal hoeft dat dan niet te zijn dat de volgende dag gelijk instort. Maar ja, het, het zit er wel dichtbij. Want, ja, want iedereen denkt ja, waarschijnlijk dat, die manier. Ja, Sommige
1: stappen er wel uit. En dan ja, begint het precies en, uh, dat. Ja. Maar dat vond ik wel een mooie daarvan. Ja. fuck fuck, <laughs> Nee, maar daar kom ja, maar ik ook. over een half jaar over terug. Over over checks van NFT's. Uh, laatste vraag zullen we kort behandelen, want we hebben best wel wat dingetjes gehad over Canoe en voorbeelden daarvan. Um, maar ik kreeg een vraag denk ik ook vanuit beursamateur, misschien ook na uh, opvolging naar de vorige aflevering. Mm-hmm. Daar hebben we het over gehad van hoe ga je om met een telestellend aandeel, ja. wat Canoe in dit geval was. En ik vroeg van, ja, wat heb je nu gedaan? Wat is nu je plan met Canoe? Ja. En ik moet zeggen dat ik dat oprecht heel lastig vind, want ik merk gewoon die emotionele verbondenheid aan het aandeel. Moet ik gewoon... Ik weet dat het niet goed is, maar ik weet dat durf het uit te spreken dat ze wist. Ja, nou dan herken je het in ieder geval. Ja, maar ik zat eens na te denken over van... Wat als ik nou, puur rationeel, als ik nu de kans zou krijgen... om de eerste positie te openen in Canoe, zou ik het wel of niet doen? Op deze prijs? Ja, deze op deze prijs. Ja. Zou ik nu instappen? En ik voel, ja, dat zou ik wel doen. Ik vind het nog steeds een hele interessante risk reward rond deze prijs. Ik zou instappen. Zou ik instappen voor 25% van mijn portfolio wat het nu is? Waarschijnlijk niet. Nee, nee dat zou ik zeker, zeker niet durven. Ik denk, als ik, ik denk als ik in dat geval, als ik vers in zo'n stap, als ik max 10% erin zou steken, zou het best wel agressief zijn nog steeds. Ja. Ik heb nu 25%. Dus eigenlijk als je zo gaat redeneren... Moet je eigenlijk wel zelf bepalen. Ja, dus je zit er gewoon veel te veel in. Je hoeft niet ja. alles te verkopen. Maar terugbrengen is misschien wel het meest rationele in dit ja. geval. Uh, omdat andere wow. aandelen kunnen ook stijgen. Het is dus niet dat dit het enige aandeel was. Het nee, is niet your only chance in life. Nee, nee, daarom. En je hebt natuurlijk vaak dat, dat je probeert goed te maken met één aandeel. We ja. weet allemaal dat zo werkt. Ja. Ik, ik, doe, ik maak alle fouten die een beginnende amateurbelegger ja. uh, kan maken. Maar... Um, maar ik heb nog niks kunnen doen. Maar ik zit wel te denken als antwoord op de vraag... Ja, het zou wel rationeel zijn om een beetje... Over, al is het niet meteen van 25 naar 10... maar misschien iedere maand even 2% eraf, te eraf. Ja, dat. Eraf, weet je, ja, zo, even... zo heb ik het ook altijd gedaan. Ja, misschien Gewoon... is, hoe zou jij dat doen inderdaad met, zo'n, met dit soort situaties?
0: Nou ja, ik heb dit zelf ook gehad. En uh, ook fouten erin gemaakt en uh, te snel verkocht. Uh, steeg het weer gelijk, keerde het om. Mm-hmm. En dat zat ik, wekenlang zat ik te balen waarom ik dat nu en voor, zo, voor de helft van mijn positie verkocht. Ah, ja. Omdat ik er niet meer geloof in had. Maar ik durfde ook een hele tijd niet te verkopen. Mm-hmm. Omdat het ja, bij bepaalde beleggingen... en ook met bitcoin en dergelijke. Maar ja toen heb ik mezelf gewoon aangeleerd. Net zoals dat langzaam instappen... ben ik gewoon langzaam gaan uitstappen. Mm-hmm. Gewoon elke keer... Ik wel stel dat mijn positie 20% van mijn portfolio was... elke keer 2% eraf. Dus naar 18, naar 16 naar 14. Nou ja. En voor mezelf besloten... net zoals jij, wat jij nu eigenlijk zegt... jij hebt al maximale allocatie als je het opnieuw zou doen... 10 procent. Ja. En stel dat je nu op 25 zit... dan weet je dat je 15 procent moet snijden. Mm-hmm. R- ruw weg. Uh, dus zeg dat je in de komende 15 weken... noem maar iets... probeert om die 15 procent kwijt te raken... Uh, dan ween je eraan. Dan kan je ook nog even de markt een beetje aanzien... Um, en van tevoren dan ook een plan hebben wat je met dat geld gaat doen. Want wat je net zelf zegt, ja, het is niet mijn enige kans. En uh, er zijn veel meer aandelen die een go- goede potentie hebben. Mm-hmm. Maar dan moet je wel een doel met dat geld hebben wat je vrijmaakt. Want als je dat dan ook nog eens een keertje cash laat staan voor de komende maanden en daar niks mee doet.
1: Ja, dat is een goede. Dan voel je dubbel de pijn. Ja, en kan zou omdraaien. ja Ja, dan voel je echt dubbel de pijn. Ja, ja dan, dus dan, dan, dan ga ik de rest van de maanden alleen maar water drinken. Ja. en dan laat ik de Wiskine jou over. En, ja. Oh nee, dan ga ik alleen maar aan die hier neven Wat ik gisteren had. Ik, had um, oh, ja. oh, ik, ben blij, ik ben zo blij dat die aflevering niet door dus want ik zat aan de Jack Daniels, de Tennessee Fire. Het was een of kaneel whisky Nou ja, die zou ik ja, mijn ja, grootste vijand nog niet, aan de, niet aandoen, denk ik. hoor. <laughs> yes, dat, yes. <laughs> we zijn Jack Daniels wel kwijt, sponsor nu. Maar, <laughs> hey, dan zijn we weer aan het eind gekomen hè, van de aflevering. Ja. Wat vond je ervan? Ja, het lekker. Ja, toch? Ja. Ik merk dat je minder ziek bent. Ja. Whiskey, de whisky doet het goed de voor je. Doet, de whisky doet goed te <laughs> werken. Ja. Vind je er nou een leuke podcast? Uh, stem ook even via... Of stemmen. Je kunt een score achterlaten via Spotify, via Apple, iTunes. We hebben een goede score er nu toe. Mogen we trots op zijn, denk ik. 4,9. 4,9, 4,9 ja. ja. Ik ben er heel trots op. Dus ja, ik ben er ook zeker trots op. dat de score zo goed uitvalt. Dus dank jullie wel allemaal daarvoor. Uh, en dan hebben we de laatste catchphrase. Tot de volgende, volgende week. week. <laughs>